0: So langsam aber sicher beruhigt sich die Lage wieder rund um diesen Podcast, nachdem letzte Woche mit Marco Reus komplett die Post abging. Medial, aber auch von euch kam so viel Rückmeldung. Äh, Kevin und ich sprechen natürlich nochmal über Marco, seinen Besuch und was uns besonders beeindruckt hat. Selbstverständlich steht das Spiel gegen Newcastle im Mittelpunkt dieser Folge. Und nachdem sie jetzt neun Pflichtspiele in Serie verloren haben, legen wir auch den Fokus auf Union Berlin und Urs Fischer. Kevin hat eine klare Meinung. Na und wir haben eine Premiere. Wir stellen euch eine Quizfrage, bei der ihr auch was gewinnen könnt. Jetzt aber erstmal viel Spaß mit der neuen Ausgabe von Viertelstunde Fußball, der Podcast mit Kevin Großkreuz und Küpper. Euer wöchentlicher Audiosnack für Zwischendurch. Liebe Freunde, es ist wieder Zeit für eine, ich würde sagen, heute Morgen durchaus entspannte Viertelstunde Fußball. Es ist Donnerstag und mir gegenüber sitzt ein Kevin Großkreuz. Kevin, es ist äh, 20 vor 11. Ich habe gedacht, wenn du mir die Tür aufmachst, äh, dann äh, dann stehst du da im Jogginganzug <lacht> und, äh, und gerade aufgestanden, gerade noch so ein Kaffee in der Hand. Aber nein, gestriegelt, Hemd an und ich denke mir, was ist los?
1: Ja, ich muss gleich, ich hab habe gleich noch einen Termin auf einer Messe in Düsseldorf ah, und ja? Ja, da muss ich mich ja dann auch schick machen.
0: Natürlich, du willst ja nicht rumlaufen wie ich hier im ja, äh, Kapuzenpulli, genau. äh, lustlos, aber ähm, ich nehme an, du hast... Sehr gut geschlafen nach dem gestrigen Abend.
1: Sehr gut, wichtiger Sieg ne? und äh, jetzt ist alles wieder drin, so schnell geht's und äh, die Gruppe äh, wird bis zum Ende spannend, glaube ich.
0: Sprechen wir gleich noch ganz viel drüber, über den Champions-League-Abend gestern. Ähm, wir müssen aber erstmal reden, Kevin, du warst in China. Erzähl mal bitte, du warst als Markenbotschafter von Borussia Dortmund in China, diesmal alleine, nicht mit den Legenden. Wie war das für dich und... Was, was waren so die die Highlights?
1: Na, ich war sehr eingespannt. Ich habe äh, nur Termine gehabt und äh, mit sehr vielen Fans. Das war schon äh, Wahnsinn. Erst war ich ja in Südkorea, dann in Shanghai und äh, ja, wie äh, wie viele BVB-Fans es dort gibt und wie viele mein äh, Trikot auch von früher noch haben. Das Wirklich? hätte ich ja, das hätte ich niemals gedacht und äh, wie höflich und nett die Menschen sind, weiß ja auch jeder und äh, wie die sich freuen und äh, das ist schon war schon eine Erfahrung. Und äh, war wunderschön, es hat riesen Spaß gemacht mit den Leuten und äh, auch wenn es anstrengend war, muss man sagen, aber es war super Stimmung, war ich war super gut gelaunt auch dort, äh, weil die Menschen so nett sind und äh, ja, es hat wirklich äh, riesen Spaß
0: gemacht. Ja, das ist ja schon verrückt, weil wir irgendwie in Europa, wir denken immer so, Asien, das ist so weit weg, man macht sich überhaupt keine Gedanken, wie irgendwas in Asien ankommen könnte, aber äh, bist du dann... Bist du dann irgendwie berührt, wenn du siehst, ey, das gibt's ja gar nicht, die holen sich wirklich Kevin Großkreutz. Ja, das
1: ist schon, das macht mich natürlich auch stolz und äh, freut mich riesig, weil das ist ja nicht selbstverständlich und äh, das Trikot, was sie da anhatten, war halt vor zehn Jahren oder so und Geil. Äh, dass die das da haben und äh, mit meinem Namen, äh, das ist schon was Besonderes.
0: Wie läuft das genau ab? Du ähm, kriegst dann natürlich deine Flüge gebucht und dann fliegst du erstmal nach Seoul, stehen dann am Flughafen schon irgendwelche Fans, die dich ja, empfangen? Ja, welche. Sogar,
1: ja, ja, mit äh, Weiß nicht, 20 Leute oder so mit Autogrammkarten und so weiter, Echt? ja. Oder auch, dann bin ich ja von äh, Seoul nach Shanghai und dann stand da auch wieder welche, komischerweise, wo keiner wusste, die haben sich das rausgesucht einfach. Das, das ist war Wahnsinn. Ja, das ist schon, macht auch einen Stolz und ähm, man ist auch sehr dankbar und äh, ja, war schön, eine schöne Zeit, muss man sagen.
0: Und wenn du jetzt die Skyline von Shanghai mit ja. der Skyline von Dortmund <lacht> vergleichst, Guckst du über den Phoenixsee, siehst du den Förderturm, den Florian, das U, das Stadion. Was denkst du dann? Dortmund ist natürlich der schönste überhaupt, ne? aber
1: Shanghai war schon äh, beeindruckend. Die ganzen Hochhäuser und die ganzen Lichter, das war schon, ja, war schön, das auch mal kennengelernt zu haben. Ich war noch nie da und äh, habe ich das auch wieder mitgemacht, abgehakt. Mitgemacht,
0: abgehakt. Wunderbar. Leute, ähm, wir müssen uns bei euch bedanken für die die vielen Nachrichten nach der letzten Folge mit Marco Reus. Sie ist durch die Decke gegangen, äh, hat nicht lange gedauert. Da haben sich die Medien auch drauf gestürzt, weil Marco bei uns hier im Podcast hier am Tisch von Viertelstunde Fußball, ich nenne es mal den Viertelstunde Fußballtisch, Kevin, ähm, hat er bekannt gegeben, dass er wieder Bock hat auf die Nationalmannschaft und dass er mit Julian Nagelsmann in Kontakt ist. Ähm, das hat hohe Wellen geschlagen und viele andere Dinger. Ich habe... Ich habe uns einen TikTok-Account angelegt, Kevin, und das ist krass, Leute. Ich meine, ich weiß, dass unsere, unsere Hörer und Hörerinnen, die sind so im, im Schnitt zwischen 25 und 40 und ähm, sind vielleicht jetzt nicht unbedingt die TikTok-Generation, wobei die 25-Jährigen vielleicht schon, aber... Die Abrufzahlen sind Wahnsinn. Ich habe das gleiche Video bei Instagram und bei TikTok hochgeladen. Bei Instagram hat es am Ende des Tages 10.000 Abrufe und bei TikTok, obwohl der Account neu war, über
1: 120. Ja, aber TikTok ist wirklich, wenn man die Videos, da, die Zahlen gehen brutal nach oben. Ne? Ich weiß auch nicht, Wahnsinn. wie das, was der Unterschied Vielleicht wird das da mehr angezeigt oder so. Dass, Algorithmus, keine, keine Ahnung. Ahnung, weiß ich auch nicht, aber das ist schon... Oh, Wahnsinn.
0: Fakt ist, Kevin, du wirst in den nächsten Wochen einige Videos von dir bei TikTok oh. finden. <lacht> ähm, Leute, ich muss euch mal ganz kurz erzählen, Marco Reus, ich bin letzte Woche zeitgleich mit ihm hier auf den Hof gefahren und ich werde mal einmal in, ähm, die, die unterschiedlichen Charaktere Großkreuz und Reus darstellen. Und zwar ist ähm, Marco angekommen mit mir. Ich habe das Auto aufgemacht, da lagen die Stative drin, die Kameras drin und äh, Marco den ich das erste Mal getroffen habe, hat mir direkt angeboten, mir zu helfen, äh, ob er vielleicht mal die Stative oder die Kameras nehmen soll. Und Kevin Großkolz stand in der Tür und weil er sauer war, dass ich zu spät gekommen ja. bin, hat er gerufen, nein, lass den alleine schleppen. Ja, Du,
1: du kommst ja immer zu spät, deswegen äh, kannst du die Sachen auch selbst tragen und da braucht keiner
0: helfen. Ja, da habe ich auf jeden Fall gedacht, ach ja, der, der Marco ist ja nicht. Nein, aber ich muss echt sagen, überragender Typ.
1: Auf jeden Fall. Wir kennen uns jetzt mittlerweile schon 16, 17 Jahre und äh, der Kontakt ist immer geblieben und der wird, glaube ich, auch immer bleiben nach so vielen Jahren. Er ist für Borussia Dortmund wichtig, für die Stadt wichtig und äh, das merkt man auch immer.
0: Ja, und er hat mir sofort das Gefühl gegeben, äh, als, als würden wir uns seit 10, 15 Jahren kennen. So. Also es war direkt eine mega entspannte Atmosphäre, fand ich überragend. Und was er dann im Podcast erzählt hat, es war ja nicht nur Fußballberichterstattung. Ne? Also der hat ja dann auch irgendwann gesagt, äh, dass er... Verlustängste entwickelt hat bei der Geburt seiner Tochter und sowas. Also sehr, sehr persönlich. Habe ich so nicht erwartet, fand ich aber überragend. Hatte teilweise Gänsehaut und das haben, sich, das haben sich viele gemeldet, wie gesagt, auf diese Folge. Unter anderem der Claudio hat geschrieben, dass er Höhenangst entwickelt hat, als sein Sohn geboren wurde.
1: Ja, die Kinder sind das Wichtigste, was es gibt und äh, da kommt keiner dran und äh das ist das Größte für mich auch persönlich und für die würde ich alles tun und die zählen nur und deswegen gerade meine beiden, Leonie und Linus, würde ich alles für tun und jede Sekunde genieße ich mit denen und deswegen kann ich das alles schon verstehen.
0: Kevin ist ja aufgefallen bei bei Marco, der hat ähm, der hat gestern in Newcastle, hat er einmal wieder abgezogen, hat versucht den Ball in die lange Ecke zu zu legen mit seiner Schusstechnik, über die er auch bei uns äh, gesprochen hat.
1: <lacht> Ecken kam auch so rein, habe ich gesehen. Hat er auf jeden Fall die erste schon mal. Die kam er genau. so. Hast du auch drauf geachtet, ja, oder? Weil er gesagt ja, hat, er kann er nicht. Immer, ja,
0: ja, macht er immer, ne? Geil. Ja. Und der dazon kommentator hat auch äh, hat unseren Podcast gehört. Das ist
1: doch schön, das du? Ne? Ja, er hat, gesa
0: hat nochmal gesagt, Marco Reus kann gar nicht mehr anders schießen und hat auch nochmal so erklärt, wie er den Ball treffen <lacht> wollte. Also genau das, was er bei uns im Podcast erzählt hat, musste ich kurz schmunzeln und schmunzeln musste ich dann natürlich auch bei Abpfiff, Kevin. Ja, die Gedanken, die dir durch den Kopf gegangen sind, als das Spiel dann endlich vorbei war.
1: Dass man hinterher auch äh, einen guten Kobel hatte und äh, das das Tür auch nicht größer war, war. Zweimal Aluminium. Aber Glück gehört auch dazu ein bisschen. ne da, da, Gerade in der Gruppe, da muss ja auch sowas, so ein Quäntchen Glück. Erste Halbzeit war, fand ich, war richtig gut, oder? Ja, definitiv. Auch am Anfang die Chancen direkt und so. Natürlich hat er auch Kobel zwei-, dreimal gut gehalten, aber da war das Spiel offen und jetzt ist die Gruppe schön zusammengerückt und
0: äh, wir haben zwei Heimspiele von drei. Schön eng und muckelig beieinander und stimmt auch noch ein Aspekt, der BVB hat jetzt noch zwei Heimspiele. Erste Halbzeit, du hast es gesagt. Ich finde es krass, wenn du den BVB in der ersten Halbzeit in Newcastle bei Regen und allem, wenn, wenn du die da zocken hast sehen, da fragst du dich, wie kann das eigentlich sein, dass diese Mannschaft in Bochum nur einen Punkt holt und zu Hause gegen Heidenheim eine 2-0-Führung aus der Hand gibt. Das war teilweise wirklich überragend. Und Fußball, den man lange nicht mehr gesehen hat, finde ich. Also mega schnelles Passspiel, super überlegt, präzise Kurzpässe und mutig nach vorne. Äh, wenn du dir Schlotterbeck anguckst vor dem Tor, Ey, das waren, das waren 10 Sekunden Weltklasse, der holt sich den Ball, geiles Timing, geiler Zweikampf, erkennt den Laufweg, gibt Vollgas, wird wieder angespielt übrigens von Marco und äh, dann hat er das Auge noch für Felix Metzger und spielt den perfekten Pass. Also ein, ein Nico Schlotterbeck im Spiel nach vorne, sowohl gegen Union Berlin, traumt Traumtor, jetzt schon wieder, äh, Weltklasse.
1: Auf jeden Fall, er kommt jetzt auch wieder zurück, richtig ne und auch interessant für die Nationalmannschaft dann. Und deswegen, ich gönne ihn das, er ist ein guter Typ. Ich habe ihn den ja kennenlernen, wir waren auch schon öfter frühstücken. Ja, und so wie die erste Halbzeit, äh, wenn sie so immer spielen, ist es schwer, dann auch äh, den BVB zu schlagen. Ne?
0: Du sagst, ihr wart schon öfter frühstücken. Äh, geht, geht ihr zu zweit frühstücken? dann Ja. Also Spaß? Ja, ja? Ja, ja Dann ähm, gehe ich mal davon aus, dass er <lacht> der Nächste hier am Tisch sein wird. mal gucken, ne? Ja, was wird er machen, oder? <lacht> ja,
1: bestimmt. Ja. Ist Geil. auch ein guter
0: Typ. Also wir, wir versuchen mal, Schlotterbeck irgendwann im Laufe der nächsten Monate mal hier ranzuholen. Gregor Kobel, du hast ihn schon angesprochen, Kevin. Ich kann mich erinnern, dass du im Laufe der letzten Folgen mal gesagt hast, dass er irgendwann zum FC Bayern gehen wird. Man weiß es ja nicht, ne? aber ich hoffe natürlich nicht davon ab. Aber er äh, ja, spielt ja jedes Spiel
1: fast Weltklasse, muss ja. man sagen. Macht keine Fehler, nix. Und äh, so einer ist für alle, glaube ich, interessant. Nicht nur für Bayern, ne? auch äh, ganz Europa, glaube ich. Aber er hat ja verlängert und ich hoffe einfach, äh, vielleicht erfüllte auch seinen Vertrag ganz einfach und äh, dann sind wir alle
0: zufrieden und verlängert dann nochmal. Ja, Wie ist das für dich, Kevin, wenn du wenn du siehst, dass ähm, viele deiner Freunde in Nordengland sind und du weißt genau, die werden jetzt wieder die Kneipen unsicher ja. machen vor dem Spiel und nach dem Spiel. Wie ist das für dich dann, da nicht dabei zu sein?
1: Ja, ich wäre sehr gerne dabei gewesen, aber es hat nicht funktioniert. Aber ja, ich kann mir schon vorstellen, dass da äh, ja gut was abging äh, und äh, Nächstes Auswärtsspiel bin ich ja
0: eine Champions League dabei in Mailand. Über Dortmund lacht die Sonne, Kevin, aber über Union Berlin lange nicht mehr. Es ist wirklich eine unfassbare Serie, die sie da gerade ja, traurigerweise an den Tag legen. Neun Pflichtspiel-Niederlagen in Folge. Bei einer Mannschaft, äh, bei einem Verein, für den es die letzten Jahre nur bergauf ging. Aufstieg in die, in die Bundesliga, plötzlich europäisches Geschäft, plötzlich Europa League und jetzt Champion. Die kennen nur eine Richtung, und dieser Verein hat jetzt diese diese heftige Serie. Wie bewertest du das, was bei Union Berlin passiert? Ja, es ist ja trotzdem noch eigentlich ein kleinerer Verein, ne? muss man auch sagen,
1: auch wenn sie fantastische Fans haben und äh, da sieht man ja auch den Zusammenhalt äh, gerade, auch wenn es nicht läuft, dann ja. halten die da zusammen und das ist ja auch wichtig, die wissen glaube ich alle, wo sie herkommen und äh Natürlich ist das ein bisschen überraschend, gerade mit den Neuverpflichtungen, dass du da nicht so, äh, du hast ja auch gesagt eigentlich, die spielen oben mit ja. und äh, dass das nicht so der Fall ist, <lacht> ist auch trotzdem sehr überraschend, aber vielleicht auch äh, die Doppelbelastung ist auch was Neues für den Verein und äh, Champions ja, dann, ja, Champions League ist was Neues, ist aber nochmal was Größeres ne? ja. und äh, da ist nochmal was anderes und äh, wo sie in den Schirm die glaube ich auch gute Spiele machen ne? eigentlich ja. und verlieren immer knapp irgendwie, dann öfter in den 90. Wahnsinn, und, oder? Ja, sehr schade für die, aber äh, ich glaube, die werden da auch wieder rauskommen und gerade wenn man den Zusammenhalt sieht, ja, ist ja Ruhe auch und äh, sind ja alle sachlich und äh,
0: das werden die, glaube ich, schon schaffen. Wobei jetzt der Neuzugang Fofana Urs Fischer bei der Auswechslung den Handschlag verweigert hat, dem großen Urs <lacht> Fischer, der den Verein zu dem gemacht hat, was er ist und dann kommt da dieser Neue und verweigert den Handschlag. Also ich, ich denke mir, Wer, wer denkst du eigentlich, dass du bist? Ja, das ist bitter, ne? Äh, aber ich verstehe, wenn man ausgewechselt
1: wird, ist man schon ja. manchmal sauer. Aber Hand, die Hand sollte man immer hinreichen. Und äh, ja, das kommt, glaube ich, nicht gut an und wird auch, glaube ich, bestraft.
0: Ja, und wahrscheinlich nicht nur vom Trainerteam äh. und vom Verein, sondern äh, die Fans wissen jetzt auch, was sie dafür. Für einen Kollegen auf dem Rasen haben. Ähm, aber es ist trotzdem bemerkenswert, gerade in diesem Jahr, wo Union vermutlich von den Namen her den besten Kader aller Zeiten hat in ihrer Vereinsgeschichte. Äh, sie haben sich verstärkt mit Bonucci. Das hört sich immer noch komisch an, dass er da ist. Mit Robin Gosens, Kevin Volland. Und gerade in so einem Jahr spielen sie so eine historische und serie Os Fischer steht jetzt ganz vorsichtig in der Kritik, wahrscheinlich weniger bei Union selbst, als aber mehr in den Medien wird darüber gesprochen. Was sagst du dazu? Also wie gesagt, er ist der Macher von Union Da muss
1: man zu ihm stehen und äh, der muss ja da, dort bleiben. Der hat den, den Verein da hingebracht, wo er jetzt steht und äh, da kann man nicht äh, nach so einer Serie äh, den Trainer rauswerfen oder Kritik üben, sondern er muss ja vieles richtig gemacht haben, sonst wären sie jetzt nicht da, wo sie stehen und deswegen... Äh, hoffe ich, und werden sie auch, glaube ich, da ist Union zu familiär auch, glaube ich, dass sie den dann sofort jetzt rauswerfen, also.
0: Ja, und das Verrückte ist ja, glaube ich, bei 90 Prozent oder 95 Prozent der anderen Vereine, der Trainer wäre nach neun ja, Niederlagen, der, ja. der wäre weg. Und ja. ähm, jetzt fängt man bei Union so langsam vorsichtig an, mal über ihn nachzudenken, aber ich sehe es genauso wie du, ähm, Urs Fischer, sollte er nicht selber irgendwann den den Hut ziehen. Äh, der Verein wäre bestens beraten. Ihn zu halten.
1: Werbung, Leute.
0: Leute, wie sieht's aus? Habt ihr euch schon Rohnachrichten Plus unter den Nagel gerissen? Mit unserem Podcast-Ticket dann hoffentlich. Äh, gibt ja schon den ein oder anderen unter euch, der durchaus verstärktes Interesse an Borussia Dortmund hat. Und mit Ruhr Nachrichten Plus seid ihr da wirklich immer auf Ballhöhe. Mehr als das. Ihr seid der Ballhöhe sogar noch voraus äh, zum Champions-League-Spiel. Zum Beispiel jetzt gegen Newcastle gibt es sofort nach Abpfiff treffende Analysen. Ähm, was läuft super? Wo muss der Finger noch in die Wunde gelegt werden? Ihr seht exklusive Fotos der Spieler bei der Rückkehr von ihrer Champions-League-Reise. Und ja, seid generell einfach mega nah dran an der Mannschaft. Und... Wenn ihr hier im Podcast eine krasse News hört, so wie letztens mit Marco, dann lest ihr das auch zuallererst bei den Ruhrnachrichten. Ihr denkt, Corny, wie viel muss ich denn jetzt dafür auf den Tisch legen? Leute, ein Euro im Monat für die ersten drei Monate ohne Verpflichtung. Ruhrnachrichten.de slash isso Angebot. Den Link stelle ich euch natürlich wie jede Woche auch in die Shownotes. Ganz viel Spaß damit. Werbung Ende. Das Wochenende steht an. Was was treibst du? Bist du, bist du da gegen die Eintracht?
1: Ne, ich spiele da selbst um ah. halb vier, Spitzenspiel sogar, gegen Wiemelhausen. Zweite gegen den
0: dritten. Ist das nicht so, dass im Amateurfußball, dass sich dann noch orientiert wird am BVB? Ja, gerade so aber wir
1: spielen alle um halb vier auch noch genau und äh, ich werde gar nichts sehen. Ich werde nach dem Spiel vom Platz gehen und das Ergebnis dann sehen. Äh, ja, und äh, ja, sonst am Wochenende, Samstag, mit den Kindern was unternehmen, wahrscheinlich wieder bowlen gehen, weil die es unbedingt wollen. Wirklich. Oh ja, und äh, ja, und so. Dann vielleicht mal abends Bundesliga nochmal gucken, aber sonst eigentlich nichts geplant.
0: Und ist das dann so, dass du während des Spiels so, so sagst, so, hey, wie wie es bei Dortmund oder so? Oder ist In der
1: Halbzeit auf jeden Fall, aber und nach dem Spiel dann, aber während des Spiels nicht, da sollte ich schon auf mich selbst konzentrieren
0: und äh, Gerade in dem Spiel, das sollten wir gewinnen, dass wir oben uns festsetzen. Wunderbar. Ich würde mal vorschlagen, das haben wir noch nie gemacht hier in diesem Podcast, aber wir stellen jetzt eine Viertelstunde-Fußball-Quiz-Frage. Die Auflösung gibt es nächste Woche und du kannst aber auch schon mal deinen ersten Tipp abgeben. Okay. Pass auf, die Frage ist, wann ist der frühestmögliche Zeitpunkt, in der Champions-League-Gruppenphase sicher weiter zu sein? In der Gruppe jetzt. In der generell in der generell. Gruppenphase. Genau. Wenn alles perfekt läuft für ein Team, wann kann es frühestmöglich weiter sein? Dritter Spieltag. Nach dem dritten Spieltag. Ja. Das ist deine These. Kannst ja. du es erklären? Oder ist ja. einfach mal so ins Blaue?
1: So ein bisschen so nachgedacht kurz und
0: Kevin hat, ich jetzt einfach noch. Kevin hat kurz nachgedacht, Leute, wir, wir lassen das Ergebnis offen. Kevin sagt nach drei Spielen, hört sich erstmal sehr früh an. Ähm, ihr könnt überlegen und ihr könnt uns natürlich schreiben über unser Podcast, Telefon oder auch bei Instagram. Und derjenige, der von euch als erstes die richtige Antwort schickt, der bekommt eine Viertelstunde Fußballtasse von uns. Kevin, da haben Sehr wir nämlich gut. noch welche. Da, das schicken mir rum. Also, ähm, macht gerne mit. Äh, es muss natürlich, wie gesagt, anders als bei äh, Kollege Kevin Großkreutz gerade auch die richtige Erklärung dabei sein. <lacht> okay. Ansonsten zählt es nicht. Kevin, du machst jetzt Messe, oder was, was, was ist das für eine Messe, wo du jetzt für hinfährst?
1: Für Atlas-Schuhe äh, sind I ja auch Sponsor beim BVB und da äh, habe ich ein Interview ein paar Autogramme gegeben. Und, genau, und Vielleicht was essen. Vielleicht dann. was essen, so kenne ich dich. Vielleicht ja. ein Pilzgen mal nein. auf dem Donnerstag, nein, um 12. Nein,
0: nein, nein. <lacht> Kevin, ich danke dir. Ähm, wir, wir sehen uns nächste Woche. Genau. Und äh, Dingens, bitte nicht vergessen, ne? wir haben jetzt Dede auf dem Zettel. Der steht bei uns schon lange in der Pipeline als Gast. Wir haben Nico Schlotterbeck auf dem Zettel. Wenn du das nächste Mal mit ihm Salamibrötchen <lacht> essen gehst, dann fragst du ihn mal, ob er Bock hat äh, zu kommen. Und ähm, dann, dann wird das. Leute, äh, hat Spaß gemacht, Kevin. War eine sehr, sehr gut. entspannte Folge. Ne? Ja, genau. So muss das sein. Ja. Freunde, äh, macht euch ein angenehmes Wochenende, schöne Woche und wir hören uns nächste Woche. Ciao. Tschüss. Viertelstunde Fußball, der Podcast mit Kevin Großkreuz und Corny Küpper. Euer wöchentlicher Audiosnack für zwischendurch.